0: El régimen de Kiev debería obtener armas nucleares si no consigue ingresar en la OTAN. Esto lo declaró el pasado sábado el diputado de la Rada Suprema, es decir, el Parlamento de Ucrania, Alexei Goncharienko, durante una rueda de prensa celebrada en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich para hablar sobre este tema y asuntos vinculados. Estoy junto al doctor en Relaciones Internacionales y además autor del libro El Descenso de la Política Mundial en el Siglo XXI, Alberto Hutchenreuter. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar.
0: Muchísimas gracias a usted, Alberto. Recordando, Alberto, que Kiev además renunció ¿no? a su armamento nuclear en el marco del memorándum de Budapest en el año 1994, Goncharienko pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que expresara su opinión sobre la posibilidad de su regreso si Ucrania no es admitida en la OTAN. Nos enfrentamos a una potencia nuclear, o nos convertimos en miembro de la OTAN, alianza con poderío nuclear, o debemos restablecer nuestro estatus nuclear. No veo ninguna otra opción, dijo. A su vez, Blinken reiteró que existe un apoyo duradero a Ucrania por parte de un gran número de países, por diversas razones, empezando por la agresión, dijo él, que han sufrido los ucranianos y además añadió que la verdadera lección que hay que extraer del conflicto, incluyendo el hecho de que Rusia rompió sobre el memorándum de Budapest, dijo, entre muchos otros acuerdos, es que el inicio de la operación militar rusa ha sido un absoluto fiasco estratégico para Vladimir Putin y para Rusia. Sin embargo, Goncharienko señaló más tarde que no hubo una respuesta directa a su pregunta y volvió a apoyar la medida. Lo diré de nuevo directa y abiertamente. Apoyo el regreso de las armas nucleares. Creo que es nuestra única opción si la OTAN no quiere aceptarnos en la alianza. Eso significa que necesitamos fabricar misiles. No necesitamos mil, necesitamos veinte. ¿Habrá sanciones? Las soportaremos. No hay otra salida, escribió en su cuenta de Telegram. Bueno, con estos pocos párrafos que le he leído, Alberto, hay un montón de cosas que se dicen, de las cuales un montón, por decirlo suavemente, faltan a la verdad, ¿no? Pero, ¿qué nos puede comentar de esto? Bueno,
1: es una manifestación de una situación que va más allá de la ya de la rivalidad entre Rusia y Ucrania una rivalidad que tiene mucho tiempo pero de alguna manera es una manifestación que nos estamos tratando a un sistema internacional muy deteriorado en estado de descenso realmente particularmente en una cuestión tan sensible como es el de las armas nucleares Este es un pedido es un propósito que tiene un, un dirigente de, de Ucrania. No sé si podrá llegar a hacerse finalmente verdad esta, esta situación, pero sería una catástrofe, porque primero no es nuevo. Estos, estos temas relativos con que los países deben tener armas nucleares eh, comenzaron a verse en la guerra de Irak-Estados Unidos hace 30 años, poco más de 30 años. Como consecuencia de lo que pasó entonces cuando Irak invadió Kuwait y luego Estados Unidos y una coalición de casi 30 países fueron militarmente a lograr que Irak se retirara de Kuwait, los países empezaron a sacar conclusiones ¿no? que hay que tener algún tipo de llave estratégica que nos permita tener la seguridad absoluta. La seguridad absoluta es el arma nuclear. Porque generalmente con los países que tienen armas nucleares, ningún país poderoso se va a entrometer, ¿no? Porque el arma nuclear provee un estatus de seguridad casi total, diría yo, ¿no? Uh -huh. Pero claro, si todos los países van a recurrir al arma nuclear para tener lo que se denomina la seguridad absoluta, eso también hay que evaluarlo. Bueno, estaríamos realmente caminando al filo del precipicio, ¿no? Al borde del precipicio, porque cualquier situación podría llevar a que se utilicen armas nucleares y cuando comienza, no sabemos cómo. O estamos ante lo desconocido. Uh -huh. La única vez que se utilizaron armas nucleares fue en el marco de una guerra total, como era la Segunda Guerra Mundial, y se utilizaron para lograr la rendición y con otros objetivos también. Pero después nunca más se usaron armas nucleares en el mundo, de modo que no sabemos qué puede pasar en una situación donde un actor recurra a armas nucleares, incluso tácticas. De modo que Ucrania, aquí yo diría que hay varias cosas para ver. Ucrania sigue insistiendo en esto que yo denomino la doctrina Zelensky, la doctrina Zelensky, yo la denomino a esta voluntad de política exterior y de seguridad de Kiev de marchar de cualquier manera hacia la OTAN. Y esta doctrina se complementa con ninguna respuesta contraria por parte de la OTAN. Es uh -huh. decir, la OTAN nunca ha dicho terminamos la ampliación hacia el este o ya no habrá nuevas ampliaciones en el futuro por parte de la OTAN. La OTAN nunca dijo no, o sea... Puede decir que por ahora no va a ingresar Ucrania, etcétera, pero nunca ha sido categórica la OTAN en decir se terminó la ampliación de la OTAN, llegamos hasta aquí. Entonces queda una situación allí ambigua, abierta que Kiev sigue pensando que podría llevar adelante. O sea, esto que yo denomino doctrina Zelensky, es decir, tener solamente como alternativa de política exterior y de seguridad, marchar hacia la OTAN, descartando cualquier otra alternativa de política exterior, que se convierte en un serio problema, porque Kiev dice que quiere ser parte de la OTAN. La OTAN no tiene una posición, yo diría, ambigua tal vez, de cerrar el tema... Porque justamente este fue el tema que está como base de la guerra, porque yo la llamo una guerra innecesaria. ¿Por qué la denomino guerra innecesaria? Porque si hasta poco tiempo antes, del 24 de febrero de 2022, la OTAN sostenía, haremos una moratoria en relación con nuevas ampliaciones de la OTAN. Una moratoria de 20 años o 15 años. Esa era una exigencia de, de Moscú, que no se amplíe la OTAN a Ucrania. La otra exigencia era volver a que la población de origen ruso que vive vivía en el este de Ucrania se le restituyeran sus potestades, por ejemplo, derechos de idioma, etcétera, etcétera. Esa era la demanda cero de Rusia. No era difícil en cumplir esta demanda. Uh -huh. Y la diplomacia podía haber hecho más fuerza para que esta demanda fuera cumplida, no era demasiado. Pero occidente, o la diplomacia, se mantuvo allí sin respuesta en relación con esta demanda y sobrevino lo que Rusia denominó Operación Militar Especial. Bueno, la situación de guerra hoy, el panorama de la guerra, se encuentra en lo que los expertos denominan un punto muerto. Pero yo creo que es algo más que un punto muerto, porque así como está la situación, hay dos escenarios solamente que pueden tener lugar. Uno de esos escenarios sería, finalmente, que ocurra la partición del país de Ucrania. Es decir, Ucrania sostenga que ya no es posible recuperar lo que se encuentra bajo dominio de las fuerzas rusas y decida crear un, un cese de fuego o, o vaya a un cese de, de fuego y el inicio de conversaciones. Yo siempre digo que Ucrania no puede quedarse con la geografía y también con la geopolítica. Lo que quiero decir con esto es que Ucrania puede quedarse con la geografía, es decir, puede eventualmente ser miembro de la OTAN y eventualmente también ser miembro de la estructura institucional de Europa, es decir, de la Unión Europea. Lo que no puede hacer Ucrania es desafiar como desafió a Rusia, insistiendo en ir a la OTAN, y no pagar ningún precio, porque nos guste o no, esto no, no, no forma parte de algo bueno o malo, forma parte de la geopolítica, de la realidad. Ucrania es como un estado pivot, ¿no es cierto?, en Europa uh -huh. del Este. En el caso de Ucrania, un estado pivot significa que por su ubicación muy singular, tiene que sostener una política exterior, de deferencia frente a un vecino muy poderoso. Esto pasa en la frontera de Estados Unidos con México, esto pasa con los vecinos de China, esto pasa con los vecinos de India. Es decir, cuando un país está al lado de un país poderoso, puede alcanzar una soberanía prácticamente total, pero nada más tiene que tener o alguna línea de política exterior basada en la deferencia. ¿Qué significa la deferencia? Es si vamos a tomar alguna medida de política exterior realmente importante preguntémonos cómo podría afectar esto a nuestro vecino poderoso eso significa una política de diferencia Ucrania podría haber seguido con la situación que se encontraba por eso digo no era necesario plantear esta política exterior de vía única de ir en algún momento hacia la OTAN, porque esto genera una situación de inestabilidad en lo que se denomina la seguridad, ¿no es cierto? Puesto que si todos hablan, tanto en Rusia como en Europa, como en la OTAN, de la importancia de la seguridad este, indivisible. Uh -huh. La seguridad indivisible significa que todas las partes se encuentren seguras, porque si no hay seguridad indivisible, quiere decir que una de las partes está llevando adelante medidas en detrimento de la seguridad de la otra. Esto para mí es lo que provocó el desajuste geopolítico y la situación que tenemos hoy. Pero bueno, de ahí a pensar que hay que ir a las armas nucleares para lograr tener la soberanía absoluta, bueno, esto es ingresar a un terreno desconocido, porque es como pensar que, no sé, Irán diga que va a ir de cualquier manera hacia las armas nucleares, que Jordania diga, que va a ir hacia, de cualquier manera a hacer las armas nucleares, que Siria diga que sería un, bueno, estaríamos en, en los márgenes de los desconocidos, porque sabemos que allí el país poderoso, Israel, no lo va a permitir. Bueno, en Europa del Este pasa lo mismo. Es casi impensable que sostener Ucrania pueda llegar a tener armas nucleares, porque Rusia no lo va a permitir. Pero quien debería no permitir, no es solamente Rusia, sino también Occidente, porque lo que se ha perdido aquí, es también este concepto de cultura estratégica. La cultura estratégica es la que existe entre los poderes preeminentes, entre China, Estados Unidos, Rusia, China, Estados Unidos, es decir, entre esos países poderosos, preeminentes, que hacen lo que pueden en la política internacional, como diría Tucídides, a diferencia de aquellos países que sufren lo que deben, como decía Tucídides, estos países, más allá de las diferencias, suelen establecer un mínimo de convivencia estratégica. Lo que ha desaparecido aquí es la convivencia estratégica porque en parte se ha desplomado la cultura estratégica, donde se ve que se ha desplomado al darle lugar a un actor intermedio como Ucrania de intentar propósitos que terminan afectando la seguridad entre los países fuertes. O sea, si se entiende la idea, es ¿cierto? Cuando uh -huh. se da lugar a preferencias estratégicas, a un país que está por debajo de los poderes preeminentes, aparecen allí las turbulencias. Esto es lo que pasó aquí. Se podía haber proporcionado seguridad a Ucrania de otra manera, se podían haber establecido conferencias de seguridad que mantengan lo que se denomina la seguridad indivisible, y la historia hubiera sido otra. Pero la diplomacia estuvo muy por debajo realmente de lo que debió ser y se llegó a esta situación. Para mí la guerra, que ya no sabemos el número de muertos, esta es una de las grandes incertidumbres de esta guerra, porque puede haber 400.000 muertos como 70.000. La población de Ucrania decayó sensiblemente. Es una situación de inseguridad regional que se ha también desfondado y no era necesario llegar a esto siempre hay que preguntarse ¿quién se beneficia con esta situación? porque en política internacional ningún proceso o, o fenómeno es neutro Siempre hay alguien que se beneficia.
0: Claro, ahí justamente da con la clave, Alberto, sin querer me está llevando a un lugar por los que pensaba transitar justamente, ¿no? Y es que este conflicto, según una publicación del Wall Street Journal en Ucrania, ha supuesto un impulso considerable para el complejo militar industrial estadounidense, aumentando el número de pedidos que recibe el Departamento de Defensa. Desde el inicio de la operación militar rusa, hace dos años, la industria de defensa de Estados Unidos ha experimentado un auge en los pedidos de armas y municiones, como señala el medio estadounidense. Esto se debe a que los aliados europeos están tratando de reforzar sus capacidades militares, ya que el Pentágono está reponiendo las reservas militares, agotadas de Ucrania. Todo esto, por supuesto, está hilvanado o hilado con el tema este de la aprobación o no de parte del Congreso de Estados Unidos de ese famoso paquete ¿no? de 60 mil millones de dólares. Y en este sentido, días pasados, Michael McCall, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de Cámara Baja del Congreso sí. de Estados Unidos, dijo que se podría tardar varias semanas antes de considerar el nuevo paquete de Ayuda a Ucrania dijo, no quiero hablar en nombre del presidente de la Cámara, Mike Johnson, pero creo que quiere pasar primero por el proceso de asignaciones que nos lleva hasta el 8 de marzo y luego recién ocuparse del suplemento, lo que nos lleva también a unas palabras que ha pronunciado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el marco también de la Conferencia de Seguridad de Múnich, él dijo, contamos mucho con una decisión positiva del Congreso de Estados Unidos. Para nosotros este paquete es vital. No estamos considerando una alternativa para hoy porque contamos con Estados Unidos como nuestro socio estratégico y con que siga siendo un socio estratégico. Si habláramos de una alternativa, significaría que no es nuestro socio estratégico, así como, como mordiendo la mano de quien le da de comer, se podría decir este, mal y pronto, ¿no? Y en este sentido también ha hablado, se ha pronunciado, el senador estadounidense Lindsey Graham. Él dijo, los europeos otorgaron a Ucrania 50 mil millones de dólares. 33 de ellos fueron un préstamo. Dijo en una entrevista con el programa Face the Nation, en la cadena CBS, dijo, hablé con Trump esta semana sobre convertir la ayuda a Ucrania en un préstamo. Al mismo tiempo recordó que Ucrania tiene minerales, tiene muchos recursos, Israel tiene una economía poderosa y resultó gravemente dañada por los acontecimientos del 7 de octubre, Taiwán es un país bastante rico, ¿por qué no concedemos un préstamo blando a estos tres aliados? ¿Qué nos comenta de este combo, Alberto?
1: Bueno, esto nos lleva un poco al segundo escenario. Yo mm. recién dije había un escenario de posibilidad de superación del conflicto, en el que Ucrania tenía que pagar un precio por el desafío relativo con ir a la OTAN de cualquier manera, desechando cualquier otra alternativa de política exterior. Como, por ejemplo, mantener la situación que existía antes. ¿eh? Ucrania antes tenía relaciones con Rusia, con Occidente, con todo el mundo. Pero no, eligió una política que terminó generando un descalabro general en el país y en la región, ¿no es cierto? Y finalmente también en la seguridad global, no solamente regional. De modo que aquí entran a jugarse el... Cuestiones relativas con el segundo escenario. El segundo escenario implicaría ya una guerra prolongada. Ya es una guerra prolongada porque en pocos días se cumplen dos años sí. de guerra en Ucrania, ¿no? Pero una guerra prolongada sería que todo 2024 Ucrania y Rusia continúen en guerra, y ver qué pasa después. Pero realmente la pregunta es, ¿no hay una voluntad en Occidente por implementar una diplomacia que vaya al menos pensando en un cese de fuego e inicio de conversaciones? Nadie quiere esto, no lo quiere Rusia, no lo quiere Estados Unidos, nadie lo quiere. Están especulando para ver qué puede pasar con las elecciones de Estados Unidos, etc. Porque no se puede estar echando combustible al fuego, ¿no es cierto?, Supongamos que en Estados Unidos se aprueban 61 mil millones de dólares que están allí paralizados por ahora. Bueno, ¿qué van a seguir? Mandando municiones a Ucrania, mandando tanques, mandando nuevos sistemas de armas, más poder aéreo. Rusia va a hacer lo mismo. Rusia en este momento tiene una capacidad industrial de guerra en ascenso, ¿no? Puede llegar a producir dos millones de proyectiles por día, por ejemplo, de los proyectiles que se usan en la guerra. Uh -huh. Esto nadie lo puede producir en Occidente. Hay situaciones de agotamiento en materia de producción militar en Occidente. De manera que, ¿es esta la lógica de la guerra? ¿Es decir, la continuidad de la guerra? ¿Hasta cuándo? Porque hay que mirar no solamente los datos militares, de la guerra en Ucrania. Los datos militares nos dicen que hay como una guerra de trincheras del siglo XXI donde Rusia se ha hecho más fuerte y ha logrado ganancias de poder dentro de esta guerra. Estos días ha logrado reconquistar territorio, por ejemplo, ha tomado ciudades. Ajá. Porque Rusia cuenta con una ventaja, porque la guerra larga implica un tiempo que termina favoreciendo a Rusia porque Rusia en materia de recursos humanos y recursos materiales es mayor que Ucrania y Occidente puede seguir y lograr ventajas incluso la economía de Rusia se está moviendo más como consecuencia en parte de, del dinamismo de la industria militar pero también porque Rusia se ha adaptado al bloqueo, ¿no es cierto?, económicamente y tiene un crecimiento moderado en 2023 va a continuar en crecimiento en 2024 y ha demostrado que no está sola en la guerra en el mundo, no está sola Rusia en el mundo, tiene una mayoría global, como dicen, en Asia, Medio Oriente, Golfo Pérsico, África y en menor medida en América Latina. De manera que continúa la guerra, yo diría que pone en riesgo esas otras cuestiones que no pasan por el frente militar para Ucrania y que a veces se habla poco de esto, ¿no? Usted bien lo dice por ahí, pero Ucrania, por ejemplo, tiene un sensible descenso de su población. Antes de la guerra, Ucrania tenía casi 42 millones de habitantes. Hoy, incluida la población en, que está en el este de Ucrania, tiene 33 millones de habitantes. Es decir, se fue mucha gente de Ucrania y difícilmente vuelva. El índice de natalidad descendió en Ucrania aparte. La esperanza de vida descendió en Ucrania. El mercado laboral está realmente roto en Ucrania, hay inflación, aumentó la corrupción en Ucrania. O sea, es un estado casi colapsado de Ucrania. En esta situación, pretende seguir la guerra, va a seguir adquiriendo armamento para continuar la guerra frente a un adversario que se ha adaptado a la guerra, que tiene una gran reserva en materia de hombres y está produciendo industrialmente para la guerra cada vez más. Sería un poco... Tomar el camino equivocado, para mí, ¿no es cierto? Pero aquí no está solo Ucrania. Están la Unión Europea y Estados Unidos que siguen tratando de ayudar a Ucrania y no poniendo en marcha una diplomacia robusta. Es decir, no como la que existió antes del 24 de febrero de 2022. Una diplomacia robusta significa que llegue a Kiev y diga, bueno, hay que ir pensando en algún cese de fuego porque no podemos seguir con esta guerra los próximos 10 años, ¿no es cierto?, porque va a llegar un momento que va a terminar afectando el otro motor del avión mundial, que es la economía, de hecho ya viene afectando, puesto que a esta guerra se suma la inestabilidad en Medio Oriente, se suman los escenarios peligrosos en el, hacia, en el Pacífico Índico, o sea... En las tres placas geopolíticas del mundo, que son Europa del Este, desde el Báltico hasta el Mar Negro, Medio Oriente, Golfo Pérsico y e Pacífico Índico, allí hay problemas. En dos hay guerra, en otra hay mucha inestabilidad. Bueno, si llega a haber inestabilidad o discordia mayor con esta última placa, ya quedaría muy afectada la economía mundial. Por lo tanto, estaríamos en una situación ya muy peligrosa en el mundo. Por lo tanto, habría que pensar en algún tipo, no digo de acuerdo por ahora, pero en algún cese de fuego e inicio de conversaciones sobre escenarios para salir de este laberinto. Las relaciones entre Ucrania y Rusia van a quedar fracturadas por mucho tiempo, sin duda, pero... Hay que pensar en una configuración internacional, porque el mundo no va a soportar muchos años de desorden internacional confrontativo. El desorden internacional confrontativo significa que aquellos poderes preeminentes que deberían pensar un orden internacional están todos enfrentados entre sí, o en algunos casos en una situación de no-guerra. Como por ejemplo Rusia y Occidente, pero también está China y Estados Unidos, India y China. En Medio Oriente los poderes intermedios como Turquía, Arabia, Irán, también tienen problemas entre sí, de manera que tanto en el segmento de países que hacen lo que pueden, como aquellos países que han ascendido en la jerarquía estratégica internacional, están en problemas. Por lo tanto, el mundo necesita un descanso estratégico. El mundo. Y resulta realmente casi insólito que en buena parte de Occidente se continúe pensando en que Ucrania tiene que seguir la guerra para reconquistar el territorio del Donbass e incluso la península de Crimea. Esto es imposible. De modo que continuar la guerra significa una situación de mayor inestabilidad y con Rusia afirmada en una parte de Ucrania, para eventualmente tener allí una especie de colchón estratégico ante una eventual ampliación de la OTAN, bueno, es difícil que esto vaya a cambiar realmente, ¿no?
0: Muchas gracias, Alberto.
1: Bueno, muy bien, le agradezco a ustedes. Sputnik.
0: Contamos lo que otros
1: callan.